0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Nuestra invitada de hoy es una invitada que ya había venido a compartir su primera historia de parto y hoy viene a compartirnos su segunda historia de parto. Nancy Chávez nos acompaña desde Chetumal y nos va a compartir cómo le fue esta segunda vez. Bienvenida Nancy, gracias por acompañarnos. Gracias, Marisa, buenos días. Buenos días. Cuéntame cómo estás, cuéntame qué ha pasado. Eh, ya pasaron qué, dos años al menos, desde la última vez que hablamos. Me gustaría que nos dieras así como una recordada más o menos de a qué te dedicas, porque sé que haces un trabajo muy especial con respecto al parto.
1: Sí, pues la vez pasada que hicimos la entrevista, yo estaba embarazada precisamente, pero pues de mi segunda hija. Eh, y ya después de 10 años, ¿no? Este, de la primera. Entonces, eh, pues sí, es, sabía ahorita ya mi segunda hija tiene un año y medio. Entonces, bueno, yo soy antropóloga, eh, me dedico desde hace desde el nacimiento de mi primera hija, hace un, alrededor de dos años, a, a esta parte de la investigación sobre los partos en libertad. Porque al yo experimentar ese primer parto, como lo hice, eh, pues me di cuenta de que, de que necesitamos hacer mucho para que más mujeres puedan tener esta oportunidad, porque es como si no hubiera otra opción y es como si el sistema nos constriñera a un solo camino y no me parece nada justo. ¿no? Entonces, no quiero decir que todas tendríamos que hacer lo mismo, sino que sí, todas las que queremos lo pudiéramos hacer sin tanto batallar, porque esto es como como buscar una aguja en un pajar ¿no? si decides tener un parto distinto al que la norma te dicta, es como ir a emprender un camino de odisea y de muchas eh, puertas cerradas y de muchos juicios y... entonces es por eso que pues me dedico como a esta parte de la información y de la divulgación de quitar el mito de que un parto fuera al hospital es riesgoso eh, cada vez son más evidencias de que es completamente un mito. Entonces, eh, sí me gustaría que más mujeres pudieran experimentar eh, un parto totalmente en libertad, ¿no? Entonces, esto, este tipo de partos, pues, eh, yo lo encontré de la, de la mano de las parteras. Mi primer parto lo tuve en Guanajuato, con una partera tradicional, maestra de... De dos alumnas que ahora son parteras técnicas egresadas de la Universidad de, de la Escuela de Casa de Guanajuato. Y este segundo parto, pues también fueron otras parteras. Y, y la diferencia no es mucha. O sea, te das cuenta que existe un modelo de partería que, que respeta a la mujer como principal axioma, ¿no? Y bueno, fue diferente al primero, pero fue, fue igual en cuanto a mi libertad para parir, ¿no? Entonces. Uh -huh. Ah, Pues estamos en estas y ahora con más convicción porque <risa> sí, veo sí. que hay una esencia. <risa>
0: Sí, si sí. Alguien no ha escuchado la primera historia de Nancy. Eh, a mí me encanta esa historia. De hecho, siempre hablo al respecto de ella porque, porque Nancy se salió del hospital cuando le dijeron que le iban a hacer cesárea sin ninguna justificación. Y siempre le recuerdo a la gente porque siempre como que se siente muy difícil, ¿no? A tomar ese tipo de decisiones. Y, y me encanta recordar ese, esa historia, esa parte de la historia. Pero recuerdo que la vez pasada no 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 había llevado ese seguimiento con parteras. Como lo de la, la, lo de la partera fue como una decisión hasta cierto punto de último momento. Y me pregunto cómo te fue esta vez, ya habiendo decidido desde antes que ibas a tener este el, el cuidado de una partera, cómo te fue eh, como, en ese seguimiento, en, en ese embarazo, ¿cuáles fueron las diferencias entre llevar tu cuidado prenatal con las parteras comparado con tu primer parto?
1: Sí, encontré muchísima diferencia es el esta vez sí fue un embarazo mucho más tranquilo, mucho más asentado en mi hogar, no como el primero que fue muy nómada y, y fue mucho alboroto alrededor. Esta vez sí estuve como con esa eh, estabilidad eh, de poder encontrar la atención de la partera desde el principio y totalmente distinta, o sea, fue un cambio muy radical. Bueno, debo de decir que la partera con la que me atendí es, es mi amiga, es mi, ahora sí que es como mi hermana. Entonces, este, pues eh, yo con plena confianza en todo lo que ella me iba indicando o este, íbamos platicando de cómo me sentía. Eh, bueno, en este caso, pues, por ejemplo, mi esposo quería saber el sexo del bebé, entonces por eso acudimos a un, a un ginecólogo y, y ahí otra vez sentí ese contraste totalmente, ¿no? Eh, de la atención como, era épocas de COVID cuando estaba yo embarazada, entonces eh, estábamos eh, preocupados por, por, este, por, por, por cuidar mi embarazo. Entonces eh, fuimos con este doctor y... Y pues, eh, ya sabes, ¿no? El, el cubrebocas, ni siquiera volteaba a verme a los ojos. Eh, no me preguntaba cómo me sentía. Creo que duró como lo que dura el ultrasonido nada más. En un momento me preguntó dónde iba a tener a mi bebé y le dije que pues con una partera, ¿no? Entonces también se escandalizó. Eh, me, este, me dijo que, que tuviera mucho cuidado. Ah, porque además aquí en Chetumal no hay no hay la atención de partería, ¿no? Casi no, de hecho no, porque muchas me han preguntado y no encontramos, o sea, no hay parteras que atiendan aquí en Chetumal, entonces yo tengo que viajar tres horas hasta Tulum, y bueno, para eso el doctor era, no, luego por eso son los partos fortuitos y por eso los tienen en baños de gasolinerías y bueno, una regañiza que me puso, y yo, yo nada más así como, que te entre por un oído y te salga por el otro solamente dígale a mi esposo si va a ser niña o niño, <ríe> es todo lo que necesitamos de usted, porque sí, de plano, o sea, es luego luego meterte el miedo y el miedo, ¿no? Entonces fue la única vez que fui con un médico y, y, y la atención con la con la partera, pues fue esto de del masaje del, este, del sentirte apapachada, o sea Incluso ella era la que viajaba, ¿no? Desde Tulum hasta acá, tres horas solamente a estar conmigo dos horas hablando de cómo me sentía, de cómo iban, de qué, qué necesitaba, me mandaba a hacer mis laboratorios y me decía, tómate hierro, te falta hierro, o sea, todo muy, muy cálido, ¿no? Así, este, muy diferente, muy, muy, muy diferente. Y, bueno, lo que me encantó fue el curso de preparación al parto que nos dio, ¿verdad? Porque nos juntó a mi esposo y a mí. Y, este, y bueno, fue curioso porque esa vez estaba incluso mi hermano, porque él vive en Playa del Carmen, y, y me prestó su casa ya cuando estábamos a punto de parir, ¿no? Entonces, ella nos empezó a hablar de cómo íbamos a prepararnos, ¿no? Cuál era nuestro, nuestro plan de parto, qué íbamos a hacer, y mi esposo y mi hermano estaban así como impactados, porque nunca habían visto un nacimiento, ella nos puso videos, ¿no? poco de nacimientos para que no se impactaran imagino al momento de de verlo y este y ellos estaban encantados o sea creo que a mi hermano se le abrió todo un mundo que no había no había dimensionado y
0: este qué bueno qué bueno que haya más hombres que, que sepan al respecto <risa>
1: <risa> sí y dices es que es que es increíble o sea la manera en que nacemos no y no, todo fue muy, fue muy distinto, la atención prenatal, esta vez, sí.
0: Entonces, ¿tu plan era que tu partera, amiga, hermana, <ríe> iba a venir uh, a estar con ustedes en el parto cuando fuera el momento y ella iba a viajar tres horas para, para estar ahí en su casa?
1: No, el plan era que yo iba a ir hacia allá.
0: Y ah, ahí fue cuando okay.
1: empezó como mi... Mi angustia, bueno, mm. eh, hu hubo, hubo una, un suceso dentro de, en el embarazo, creo que fue como a la semana que tuvimos la entrevista tú y yo, cuando a mi esposo le ponen la vacuna contra el COVID, y nos enfermamos todos, toda la familia, o sea, él, él, él enfermó, yo enfermé, mi hija de nueve años se enfermó, y estuvimos, o sea, yo estaba preocupadísima, estaba muy triste también porque, bueno, primero salvar la vida, ¿no? Este pasamos la etapa de COVID yo con siete meses de embarazo y este, y bueno, eh, eh, empecé a perder el gusto y, y el olfato y me entró como una depresión porque, porque yo decía, y creo que los que han pasado por, por esa enfermedad saben el cansancio y la fatiga que se siente, el físico, mental. Y yo decía, faltan dos meses para parir y yo no voy a estar preparada. O sea, yo no me siento con las fuerzas de parir. No me siento con las fuerzas ni de levantarme, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a parir? Y luego, cuando nace mi bebé, ¿cómo lo voy a oler? ¿No? O sea, yo, yo de, o sea, estaba súper triste porque, porque dije tal vez no va a ser como yo pienso o sea voy a tener que, que ir a cesárea porque de verdad que no siento la fuerza para parir entonces mm -hmm. fue ahí cuando cuando pues me dediqué como a a meditar mucho ¿no? a, a hacer así como como introspección así de que, que era lo mejor que, o sea yo, yo lo que quería era reto, re, volver a sentirme fuerte ¿no? volver a sentir esa confianza entonces, pasaron tres semanas, pasó el mes, ya tenía yo ocho meses y, y como que sí se iba disminuyendo el miedo y recuperando la fuerza, ¿no? Entonces, también empezó la preocupación de, ¿y si, y si llega el día y no llego a Tulum? ¿Y si, si pasa lo que el médico dice y tenemos que parar en carretera. Entonces empecé a mostrarle a mi esposo videos de partos en carretera. <ríe> Mira, si sucede, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? No pasa nada, si nace, nada más hay que, hay que estar precavidos. Y, este, y pues él viajaba mucho. Entonces yo tenía temor también de que el parto fuera a suceder cuando, cuando él estuviera afuera, porque pues entonces ¿quién me iba a llevar a Tulum? Eh, y entonces, después se...
0: Nancy, disculpa que te interrumpa, ¿en, en Tulum ellas tienen una casa de partos o, o cuál era eh, el plan? Uh
1: -huh. En Tulum, anteriormente teníamos la casa de partos ahí, pero, pero no, simplemente por el momento es la casa de, de la partera, o sea, sí ah, tienen un cuarto, un cuarto en donde atienden, uh
0: -huh, uh -huh. pero
1: ya no es una casa de partos como tal, porque sí queremos como, o sea, y digo queremos porque es como un proyecto en conjunto que tengo con Sabrina, ajá. que es este, hacer una casa de partos eh, con, o con, más, con mayor capacidad de atención, ¿no? Por lo pronto solamente son partos domiciliarios, pero pues ella atiende alrededores, de Playa del Carmen, Tulum, y y pues tenía partos, o sea, ya desde, desde que supo que estaba embarazada me dijo, tengo tantos partos alrededor del tuyo, o sea, no me puedo comprometer era chitumán mm
0: -hmm, entonces
1: ve. desde ahí fue cuando dije no, pues, si me aceptas en tu casa sí, vente en casa y y hasta con mi hermano hablamos, ¿no? Dijimos, si es aquí en Playa del Carmen, en tu sala. O sea, quitamos el sillón y, y mi hermano se sido choqueado
0: No te preocupes, ponemos un plástico. Sí.
1: Y le informas a tus vecinos que te escuchan gritos, no se asusten.
0: Que no, no le hablen a, a la policía. A Exacto. Ajá. Entonces estabas preocupada de quién te iba a llevar para allá.
1: Sí, de quién me iba a llevar para ahí.
0: ¿Y el plan con tu hija?
1: Bueno, pues era con, con, con la que tiene nueve años, pues era uh -huh. ahí, que nos acompañe donde estuviéramos.
0: Ah, ok. Entonces sí planeaban que ella iba a estar ahí.
1: Sí. Realmente era como, pues, vas a estar conmigo, ya si quieres estar dentro en el momento del parto o no, pues ya lo vemos, ¿no? O sea, uh -huh, no, uh -huh. no, no planeábamos que estuviera, pero si no estaba también hay... Ahora sí que los hijos de, de mi amiga también sus primos y ella sabía sabía yo que se le iba a pasar jugando. Entonces, ajá, ajá. Este, así, así fue. Ok. Y, y fue cuando eh, mi, mi esposo tenía que viajar ya muy... O sea, yo tenía mi fecha programada para el 23 de... O sea, mi fecha probable de parto el 23 de septiembre. Entonces, entra el mes de septiembre y pues yo con mi pre previo embarazo de que mi hija se adelantó tres semanas, dije, pues ya en cualquier momento, o sea, no, no va a ser el 23, entonces él tenía que viajar alrededor de a principios de septiembre y ahí fue cuando me empezó a, a entrar el nervio, y dije no, ¿qué va a pasar? Entonces, este como digo, me ponía yo mucho a, como a meditar como a, como a ahora sí que yo me entregué a una fuerza superior, o sea, fue así como, este, mm, muéstrenme qué va a suceder, por favor, y, y, y denme esa tranquilidad que necesito, ¿no? Entonces, y en una de, de mis meditaciones, algo me dijo que, o sea, nada más así el número 6 ¿no? Le dije, híjole, no, van a ser el 6 de septiembre, y el 6 de septiembre él iba a estar fuera. Entonces, eh, dije, bueno, si no es el 6 va a ser el 15, si no es el 15 es el 24, ¿no? Así como que haciendo mis números. Entonces, entonces él se fue para el 6 no estaba aquí. Y yo estaba estaba ya con, o sea, sentía, no sé si a, a, a muchas les pase, pero yo siento un dolor en la ingle. Así como como un, una como un navajazo en la ingle. Es cuando uh -huh. como cuando ya estamos a punto de, o sea, de, de empezar la labor. Ajá. Uh -huh. Y decía, no, no puede ser, eh, tengo, que, tengo que tranquilizarme. O sea, era como si yo estuviera reteniendo este, el, el, el suceso, ¿no? Porque por mi propio nerviosismo. Entonces eh, a, pasa el día 6 y apenas llegó él y le dije, ¿sabes qué? Vámonos, a, vámonos ya, o sea, vámonos ya porque yo siento que en cualquier momento van a ser, pero yo necesito estar tranquila y relajada para que pueda... Nacer, o sea, para que pueda desencadenar mi labor, porque, porque si no estoy tranquila, ni siquiera voy a tener una, un, un trabajo de parto eh, como, como este, con una, no sé, o sea, con un ritmo tranquilo. O sea, siento que es como, como si nos negáramos a, a que suceda mm, uh -huh. y, y todo se vuelve caótico. Uh -huh. Entonces, yo, yo no podía seguir en Chitumar porque eso pasaba. Uh -huh. Entonces, dije, vámonos ya.
0: Sí, estaba sintiendo esa resistencia, ¿no?
1: Sí, como uh -huh. que ya quería que naciera, pero no quería en ese momento. Entonces, pues, uh -huh. ¿cuál es el momento? Entonces, dije, uh -huh. tenemos que, tengo que relajarme. Y para relajarme necesito estar al lado de mi partera. Entonces, ya fue que nos fuimos. Y, y todo esto que te platico de, o sea, llegué a la casa de mi hermano y yo le dije a ella, le dije, van a ser el 15. Y me dijo... No, dice, todas las que dicen que van a ser tal día, no le estiman Y yo, sí, a, <risa> <risa> a mí ya me dijeron que van a ser el 15, le digo.
0: Uh -huh. Oye, pero entonces llegaron a casa de tu hermano en Playa del Carmen.
1: Sí, en Playa del Carmen. ¿Y eh, qué tan lejos es de Tulum? Que está a una hora.
0: Ah, ok, entonces un poquito más, bueno, bastante más cerca, pero todavía va un viajecito. Ajá, uh -huh. pero okay.
1: como sea, ya sabía que, que era un viaje que... Que podía podía hacerlo, ¿no? Porque,
0: pues,
1: ¿cuánto cuan, cuan, más tarda la labor? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Aunque dicen que el segundo hijo siempre es más rápido y, y también eso me ponía nervioso. Uh -huh,
0: sí. <ríe> Yo creo que las palabras siempre y nunca, pues, eh, no. <ríe> exacto,
1: exacto, totalmente Ajá. no. Ajá.
0: Porque
1: Pero ahorita te voy a contar cómo es A ver, parte. cuéntame. Y, obviamente no. <ríe> Ay, sí. Eh, y llegamos, eh, o sea, yo el, el, el día 14, <ríe> este, estábamos comiendo tranquilamente, porque también mi esposo tiene una hermana ahí, y nos invito a comer. Ellos ya estaban agarrando la fiesta cuando yo se las interrumpí, les dije, ¿saben qué? No, necesito, necesito irme ya a descansar, necesito dormir, porque yo ya sabía, este, y sí sentía ya, ya empezaba a sentir las contracciones, este, de Braxton, así se llama, ¿no?
0: Sí, 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 las, las, las que son como de prueba de que te están las, las contracciones de calentamiento.
1: Sí, ya, ya las sentía como uh -huh. más fuertes, ¿no? Ajá. Entonces, fue ese día que, pero mi hermano y, y, y mi esposo estaban espantados y sabré, ¿cómo que ya? ¿Cómo que ya? Ya hay que ya hay que ir con la partera. No, no, no. Ya hay que ir a dormir. Pero si te estás sintiendo así, ¿cómo vas a dormir? Tranquilos. O sea. Solamente, vamos, y ya fue que este, como, a, como a la una de la mañana eh, me empezaron los cólicos, no o sea, ya, ya como, como que empecé a entrar en, en labor y les dije, entonces ellos ya estaban encendiendo el carro para irnos a Tulum y les digo, ¿saben qué? No, necesito dormir. ¿Cómo vas a dormir? O sea, mi hermano estaba impactado. Pero es que está asistiendo que ya van a ser y le digo, sí, pero todavía no, <ríe> o sea, no, no, como que no entendían, este, qué sucedía, ¿no? Eh, y ya como a las, sí, me dormí, me, me fui a dormir y, y, tranquilamente, y ya como a las ocho de la mañana, este, nos despertamos y le digo, le digo a mi hermano, bueno, pues, cuando regrese a playa, ya voy a traer a tu sobrino. Entonces, él estaba así como, qué pasa, o sea, porque me imagino que él en su mente es si ya va a parir, o sea, es córrele, la ambulancia, y ahorita mismo ¡pam!
0: Claro, es que así lo vemos en las películas, exacto es como no, no, o estás de parto o no estás de parto, y si estás de parto, córrale.
1: entonces era uh -huh. como muy como que sí, eh, se le abrió mucho el mundo de los partos a mi hermano, a partir de uh -huh. mi experiencia y entonces, este, todo el camino durante. Ah, porque para esto, en Playa del Carmen, eh, vive una dula, una dula hermosísima, preciosa, que, que en ese momento era aprendiz este, de, de Sabrina, de la partera, y me dijo este, que, que me quería acompañar en mi parto, y le digo, no, pues al contrario, o sea, yo me siento honrada de que me quieras acompañar. Entonces pasamos por ella y. Y nos fuimos todo el camino, este yo ya con mi trabajo de cuarto, empezando. Y yo realmente me sentía muy tranquila, me sentía muy, muy así como a gusto, sabiendo que ese día iban a ser mi bebé. Llegamos a la casa de, de la partera y, y todavía le les digo a mi esposo: ¿Sabes qué? Este, yo quiero agua de coco para, para cuando ya esté pariendo, necesito agua de coco. Vamos a comprarla. Y ya vimos dónde estaba, vimos en el Google Maps que está ah, aquí a 500 metros. Ah, pues está bien cerca, vamos. Ay, no, fue fue así como mi... mi no, no consideré que 500 de ida y 500 de vuelta, ¿verdad? Entonces ajá, era un ajá. kilómetro, <risa> un kilómetro caminando, este, que era...
0: En labor de parto.
1: <risa> sí, en labor ajá. de
0: parto. Entonces ajá. fue...
1: fue fue pues realmente, yo yo me estaba riendo porque todavía no estaba tan fuerte el dolor, pero sí ya estaba lo suficientemente fuerte como para que en cada esquina me tuviera que detener y doblarme. Entonces mi esposo estaba bien espantado, ¿no? Y yo me estaba riendo mucho porque era como muy chistoso que, que tuviera mi, mi labor así como en la calle, ¿no? De regreso con mis aguas de coco. Y este. Y pues la gente sí estaba así como sacada de onda, ¿no? Y, y no, porque también ya saben
0: que ahí vive una partera ya,
1: ya como que también están acostumbrados.
0: Sí, no, no es la primera vez que ven a alguien ahí <ríe> caminando por el agua de coco mientras tienen contracciones.
1: <ríe> Ay, sí. Sí, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos a la casa por fin, eran apenas las dos de la tarde. O sea, como ves, sí fue muy largo. O sea, bueno, este, dicen que el segundo es más corto, pero pues ahí no era nada corto. O sea, ya les decía, desde la 1 empecé y luego a las 8 se intensificó y luego a las 2 apenas estaba sintiendo el dolor. Entonces fue así como, bueno, todavía falta. Me puse a caminar más ahí dentro de la casa, eh, esperando. Um, y, y me pasó algo muy raro, ¿no? O sea... Eh, Ahí hay, hay un perrito, bueno, un, 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 este, ¿cómo se llaman estas? Una raza, bueno, eh, un, un perro así, este, de estos, ay, se me fue el nombre, Pitbull, ajá. Eh, que, que bueno, siempre que yo voy a su casa, o sea, es como, como alguien a quien yo quiero mucho, ¿no? Este, siempre jugamos y así. Bueno, ese día ese pitbull fue así como que el sentir su olor, o sea, sentir el olor así como salvaje que tienen los, los perros o los animales, eso me desencadenó totalmente el, el, la labor ya más fuerte, ¿no? Como que sentí una relación así total entre que el perro entró, lo olí y de pronto empecé a sentir el dolor así como más fuerte, ¿no? Y dije, y, y dije wow, aquí sí, o sea, como que sentí esa... No sé si energía de lo salvaje o no sé, pero sí sentí como, como que ya venía el momento. O sea, ya se, ya estaba dilatando más. Este, entonces, eh, pues empecé como a, a ver, a, o sea, sab, no, todavía me decía mi partera que si me revisaba o, o no, yo, pero yo sentía que no, porque no quería como la vez pasada, ¿no? Que, que sentía que me dolía mucho y pues apenas tenía tres centímetros. Y entonces eso me, me frustraba y me dolía más saber que todavía falta un montón de este dolor. ¿No? Entonces decía, no, no, no me revises, todavía yo sé que no, ¿no? O sea, todavía no. Entonces, este... Y ella también me decía, pues, vete a descansar, o sea... Duérmete un rato, o, o, o bañate, o no sé qué quieras hacer, ¿no? Entonces lo que hice fue sentarme, o sea, me acosté de hecho, y, y me puse a meditar, o sea, me, este, ya eran como las 5 de la tarde, y yo cerré mis ojos y me puse totalmente a respirar y a meditar. Antes de esto, yo pues me quejaba del dolor, y, pero, pero cuando me puse así, claro que me dolía, pero no me estaba quejando, o sea, a, hacia afuera parecía que se había detenido la labor, porque no veían ninguna reacción de mi parte, o sea, todo el dolor como que estaba siendo yo totalmente consciente del dolor, o sea, lo estaba sintiendo así, con ganas de quejarme, pero, pero no lo hacía porque estaba en mi trance, o sea, estaba meditando, realmente no, no, no expresaba nada a, a, hacia el exterior. Entonces, creo que, o sea, yo no sabía, pero pasaron dos horas. Yo pensé que habían pasado como 15 minutos, 20 minutos. Pasaron dos horas y entonces ya después me enteré, ¿no? Ya después cuando platicamos, así, este, este, la Dula pensó que mi labor se había detenido o que algo había sucedido y que iban a hacer hasta el siguiente día, ¿no? Entonces, todas pensaron que iban a hacer hasta el siguiente día porque pensaron que, que ya no estaba yo en labor. Pero sí lo estaba. Entonces... Cuando, cuando me despierto de mi meditación, este, ya estaban llenando la tina. Y, y en ese momento ya, ya no podía más, ya eran las 7 de la noche y me dolía terriblemente, pero así mucho dolor, ¿no? Entonces decía, híjole, esto está muy cabrón. Yo, yo no recordaba el dolor, o sea, es algo que todavía me impresiona hasta el día de hoy, ¿no? Si intento recordarlo en este momento, tampoco me acuerdo en sí.
0: Sí, es que el, el, la mente lo quiere borrar.
1: <risas> Pero en ese momento mi plan era fijarlo, ¿sabes? Así como decir, wow, este dolor es tan intenso que es increíble que lo esté sintiendo. Y, este, y, y no quiero olvidarlo. O sea, como que fue así como decir... Quiero recordar qué se siente para que no me dejen ganas de tener otro hijo pronto, ¿no? no sé, o sea, ¿para solamente para sentir, así que recordar lo que se siente, es como, no me pasó en el primer embarazo, en este sí, no, sí, sí lo voy a recordar, decía yo. Entonces, en el momento en que me metí a la tina, ese dolor disminuyó, pero así considerablemente. O sea, mi primer parto no fue en agua. Eh, en este sí, y fue la primera vez que sentí, que el agua te alivia el dolor. O sea, como que le baja la intensidad. Entonces sentí así como, ay, un alivio. Y como que podía, podía hacer esto un, un rato más, ¿no? Este, y todavía pasaron. O sea, ya en la tina ya estábamos todos ahí. Ya estaba, ya estaba la partera, estaba mi esposo, estaba la dula y estaba otra, otra aprendiz. Éramos eran cuatro y eran ajá, cuatro y yo y este y pues estaban todos así no fue fue increíble fue mágico o sea mi esposo había puesto la playlist que, le, que habíamos preparado de, de música estaba ya oscureciendo estaba era la el agua calientita este la dula me la estaba echando con una jícara en en mi espalda mi esposo estaba atento de que yo, to, yo tomara mi agua de coco, eh, y, y todos estábamos, estábamos tan tranquilos, o sea, veía como, como una paz a mi alrededor, así una, una tranquilidad, una... o sea, era extraño, porque si, si tú lo veías desde afuera, ahí no estaba pasando nada, todo estaba pacífico y tranquilo, pero adentro de mí, o sea, adentro de, en, en mi interior era así... Era una batalla, ¿no? O sea, era una revolución lo que estaba yo, yo sintiendo, o sea, y, y fue cuando, fue, fue en la meditación, de hecho, cuando, cuando entendí que, este, que si me resistía al dolor me dolía más, ¿no? Entonces, más bien era como, como dejarlo pasar, como que cuando venía el dolor era entregarlo, o sea, de, de dejarlo pasar por todo mi cuerpo y entregarlo sin... sin sin resistirlo, o sea, sin, porque hay veces en que decimos, no, no lo quiero sentir, no lo quiero sentir, es como si apretáramos las pies y las manos y, y no lo dejamos salir. Entonces, ya cuando me metí a la tina, yo ya entendí que, que tenía yo que dejar pasar el dolor por mí, por todo mi cuerpo y entregarlo, era como si, como si llegara. Y, lo, y se lo diera a la tierra, ¿no? O sea, sí, estaba yo en cuatro puntos en la tina, y como si saliera ese dolor, y, y la tierra lo absorbiera, y, y eso, eso me, me aliviaba mucho, o sea, me, eso era lo que yo estaba sintiendo, o sea, yo estaba pensando que no sabía si iba a soportar, porque de verdad que ya me dolía muchísimo, y entonces, pero estaba diciendo, bueno, aquí estamos, y, y pues a darle, ¿no? Esto es lo que es, o sea, no, en ningún momento me pasó por la mente que estar, en, que querer estar en otro lugar o que nada, nada. Simplemente era vamos a, a darle con todo porque aquí estamos ya.
0: Uh -huh. Oye, Nancy, ¿y ahí estabas tú y tu esposo y tu hija también o tu hija estaba en otro lado?
1: No, mi hija estaba en otro lado. Uh -huh. De hecho, era 15 de septiembre y uh -huh. bueno, es la fecha de la independencia de México. Tú sabes, era fiesta total afuera.
0: Uh, Era, ajá, este claro.
1: Ya eran casi las once de la noche y ya empezaban los cuetes.
0: Ah, te iba a decir, te tocó este que hubiera fuegos artificiales para celebrar a tu bebé. Sí. Ah, ok. Entonces ella estaba en otro lado. Nada más me quedé pensando ahorita en eso porque estabas como en toda tu intensidad. Sí. Uh -huh.
1: eh, ella estaba afuera con todos los niños porque uh -huh. la partera tiene un hijo y la estudiante tiene otro hijo que son como de la misma edad de ella. Uh -huh. Entonces estaban jugando y como uh -huh. las mamás estaban ocupadas, pues ellos estaban chineses jugando. Felices. Ajá. <ríe> Ajá. Sí. Uh -huh. uh -huh. Entonces eh, yo, pues obviamente llegó un momento en que me desconecté totalmente, dejé de escuchar la música, dejé de ver caras, dejé de, este, solo veía como luces, ¿no? Veía así como como la luz tenue porque no, nunca prendieron la luz, pero la luz del otro cuarto entraba por una ventana por un vidrio translúcido y se, y se reflejaba en el agua. Entonces, eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Y entonces en ese momento ya cuando, cuando es, cuando ya, eh, como a las 11 de la noche sale su cabeza de mi hija, y, este, y yo ya lo sentía, ¿no? O sea, o sea fue, fue, fue así como la alegría absoluta porque porque antes no lo sentía, o sea, sentía mucho dolor y yo tocaba a ver si ya venía la cabeza o algo y, o sea, era como si yo misma me hiciera mis tactos para ver este en qué, en qué, obviamente pues no sé en qué si estoy en ocho o en nueve, o sea, yo no lo sé, pero yo solo quería sentir la cabeza <ríe> y no la sentía y me sentía triste de que todavía faltaba entonces ya cuando sentí la cabeza y ya sentí que salió, fue así como, ¡Ay! el alivio total, dije ya, ya estás aquí. ¿No? Todavía pasaron otros dos minutos para que saliera el cuerpo completo en la siguiente contracción. Y cuando apenas salió, pues fue así increíble porque salió del agua y luego, luego, ¡Ah! así a gritar y a llorar, o sea, como que, o sea, mi hija tiene un carácter fuerte, ¿no? O sea, y entonces desde que nació se vio. O sea, estaba como enojada, ¿no? Como... Toda la vida ahí, este, ahí expresándose, ¿no? O sea, y todos así de, wow ya nació! Y, y pues yo ya no la solté, o sea, yo ahora sí que mmm, creo que la revisé. O sea, ya no sé, en ese momento no sé, pero o sea, sí la, la revisaron, creo que encima de mí porque yo, yo no la soltaba ya y me sacaron del agua. Este... Pues sí, la, la secaron. Este, pero nunca, o sea, recuerdo que todavía faltaba que naciera la placenta y, y yo ya estaba. Eh, o sea, estaba ya con ella, ¿no? O sea, como que ya no me importaba nada más. En ese momento fue así como, como regresar a la realidad, así como como fue volver a conectar en, en dónde estaba, con quién estaba. Ah, bueno, para esto, este, cuando escucharon el grito que dio, <ríe> Entonces, nada más este, alguien le dijo a mi hija, no, oye, ya nació tu hermana, porque pues escucharon el grito. Entonces, este, mi hija entró. El grito de la, la independencia. <ríe> Totalmente. <ríe> <ríe> y y, y llegó, llegó al cuarto vio a su hermanas se puso muy feliz y estábamos ya ahí ya estaba ella no todavía no nacía la placenta pero ya estaba ya estaba mi otra hija ya estaba este pues todos así recibiendo a la bebé bien felices pero ay no también en el primer embarazo yo recuerdo que no me dolió eh, el alumbramiento o sea no no me dolió la placenta pero en este sí, era como, tardé como una hora en expulsarla todavía. O sea, fue como, como cuando trabajas mucho un músculo, así de que haces mucho ejercicio y al siguiente día no te puedes ni parar porque te duele, te duele ese músculo de cansancio. Así sentía yo, como que, como que así me dolía mi útero y no podía yo expulsar la placenta. O sea, yo ya no podía más. Me dolía, mmm, no igual, no más, no menos, pero diferente, pero mucho. Este, el momento de tener que expulsar la placenta. <ríe> y, pues, y pues sí, fue, fue gracioso porque fue ahí cuando dije, ya no puedo más, hagan cesárea, ¿no? Entonces, <ríe> todos se soltaron la carcajada. Pues porque ya había nacido la bebé, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero
0: es... Y la placenta no tiene huesos.
1: <ríe> sí, <ríe> exacto. Entonces ya me dice mi partera, no, ya ven, siéntate. Y me senté en el banquito. Y este, me dice, puja otra vez, este, ya me, me empezó como a dirigir, ¿no? Porque ya vio que, que yo estaba como ya tirando la toalla. Y, este, y ya, nació la placenta por fin. Y, y fue ahí cuando ya sentí todo el alivio total. Este, y regresé y empecé a escuchar que ahí estaba la música, que ahí estaban todos, que ahí estaba ya mi hija, que no supe ni en qué momento entró. Y, y, este, y empecé como a, a volver a conectarme a este planeta, ¿no? este Poquito a poquito. Y ya, eh, eh, ya después dejaron... este Pues sí, se quedó mi hija conectada a su placenta hasta el siguiente día, porque ahí ya eran las... Ahora sí que sí fue con todo y fuetes del grito de la independencia, porque... Si la placenta todavía tardó una hora en, en salir, pues fue justo a las 12 de la noche cuando estaba yo en ese proceso y pues estaban todos los cohetes y los gritos y el Viva México y todo eso yo no, lo dejé de escuchar hasta que, hasta que me di cuenta que ahí estaba. este eh, Todo el alboroto en las calles y, y pues todos felices, ¿no? Y pues yo más. <risa> este, y, y esa noche recuerdo que no dormimos. O sea, de plano... Mi hija nació con mucha energía, o sea, no no, este, no, nos dejó dormir toda la noche, toda la noche. este, Y hasta el siguiente día en la mañana pudimos como, como descansar un rato todos, incluyendo a mi hija. Y, y ya, así fue como, como pasó todo ese proceso.
0: Entonces, durmieron un rato y se regresaron ya a casa o cuánto tiempo más estuvieron ahí?
1: Eh, al siguiente día, el 16, estuvimos todo ese día y en la tarde-noche regresamos. Fuimos a Playa del Carmen todavía porque, porque ahí estaba la pediatra que nos iba a... O sea que la pediatra estuvo, también fue otra de los personajes que entró cuando yo ya había expulsado la placenta que yo no me di cuenta hasta que estuvo ahí entonces ella es la que me iba a extender el certificado de nacimiento y, y yo tenía que ir este, a Playa del Carmen para, a su revisión y, y a que me dijera que todo estaba bien y nos, iba, nos regresábamos a Chetumal fue un día que estuve ahí entonces pues sí me concentré mucho en el momento del parto y no pensé en el posparto
0: suele suceder eh, oye, y otra pregunta que tengo antes de que empezamos a hablar del posparto es eh, ¿Y tu placenta? Porque si nació en eh, la placenta y el, la bebé. Eh, nacieron en Tulum y luego te fuiste todavía a Playa del Carmen y luego se regresaron a Chetumal. ¿Qué pasó con esa placenta?
1: Pues al siguiente día, ya que estaba. O sea, sí dejamos que totalmente se secara el cordón. Ya había, ya estaba, ya estaba sin rastro de. O sea, ya estaba seco, todo, todo el cordón. Uh -huh, y hasta uh -huh. ese momento fue que lo cortaron de la placenta y la placenta se quedó ahí con, con las parteras y ellas me hicieron shampoo, me hicieron cápsulas, me hicieron homeopatía, tintura y una crema para, así una crema de, con, con cera de abeja.
0: Ah, ok, entonces ellas se encargaron de eso.
1: Sí, de procesarla, ellas ah. luego me dieron mi placenta.
0: Sí, no sé por qué me, me imaginé como teniendo que cargar con la placenta por todos lados. Entonces te regresaste ya a, a Chetumal. ¿Y cómo te fue con el posparto?
1: Pues um, yo no escuché, o no, no sé, no quise escuchar a mi partera cuando me dijo: Quédate, quédate una semana más, aunque sea. No, es que ya me quiero ir a mi casa. O sea, sí, ya quería estar en mi casa pero la hubiera escuchado, o sea, de verdad. En mi primer embarazo, pues, mi hija nació cuando yo estaba rodeada de mi mamá, de mi abuela, de, de gente, ¿no? Compañía, de mis hermanos. Mis hermanos se encargaban mucho de ella. Este, tenía brazos de sobra mi hija, pero pero esta segunda, ¿no? O sea, estábamos los tres solitos en la casa, y este y sí me faltó mucho eso, porque, porque tanto mi esposo como yo y luego mi esposo que no dejó de trabajar, o sea, este, sí le dieron como una semana de descanso, ya ves, pero nunca, nunca dejan de tener pendientes, entonces estaba, estábamos los dos fritos, o sea, no había quien nos apoyara, porque, porque sí era ese, no dormía todas las noches la bebé, o sea, toda la santa noche no dormió durante dos meses, entonces sí era muy fuerte para mí, porque eso yo no lo había vivido, o sea, mi primera hija, fue mucho más tranquila en ese sentido. Uh
0: -huh. Oye, y en, en ese nivel de la pandemia, tu segunda hija, digo, tu primera hija, no estaba yendo a la escuela? No. Entonces estaban todos ahí en la casa.
1: Sí, así es.
0: No, oh, muy intenso. <risa> <ríe> sí.
1: Sí, totalmente. Uh
0: -huh. Fue uh -huh. mucho.
1: Fue, fue muy difícil de procesar todo. O sea, la soledad, ¿sabes? Porque. Como una semana o dos semanas después, pues él ya tenía que volver a retomar su rutina y quiere decir viajar. Entonces se tenía que ir y yo quedarme con las dos niñas sola en casa. Entonces, sí, fue, fue muy, muy, muy complicado para mí. O sea, siento que sí hubo ahí como... Mmm, como un cuestionarme... Este, qué estaba pasando, ¿no? O sea, me sentía totalmente agotada, o sea, de hecho, hubo, hubo un día en el que yo ya tenía tanto sueño, porque acá a veces usamos hamacas para dormir, entonces, yo estaba con la niña en los brazos, sin que ella se durmiera, y yo ya tenía tanto sueño, tanto, tanto sueño, que me que, o sea, como que dormité, y otra vez, esas voces que escuché durante mi embarazo, otra vez me hablaron, o <risa> a decir que estoy como esquizofrénica, pero me, <risa> o sea, escuché la voz que decía, se cae la niña. Entonces fue cuando me desperté y, y, este, y sí se me estaba, se estaba a punto de soltar a mi hija. Y, uh, ay no O sea, me sentía súper, uh -huh. súper agotada. Uh -huh. este, y fue así que, que, este, que, pues tuve que pasar como esa parte del posparto yo lo siento sola. Uh -huh, o sea, uh -huh. y, y podría decir solos, porque tampoco mi esposo tenía las herramientas para ni ayudarme ni ayudarse al mismo, ¿no? Porque uh -huh. él también estaba frito. Uh -huh. o sea, estábamos fritos los dos, totalmente uh -huh. así.
0: Uh -huh. Entonces, ¿ese eh, eh, periodo como más difícil duró como dos meses o, o más?
1: El más difícil duró como dos meses. Uh -huh. um,
0: y luego pasaron a otro nivel de, de todavía difícil, pero...
1: Es que sí, pasaron cosas este, como, por ejemplo, al, al mes yo no me quería quedar sola. Entonces le dije, Ajá. llévame contigo. O sea, me dijo vámonos y nos fuimos a Chiapas. O sea, cuando la bebé tenía un mes de nacida, ahí estamos en carretera y llegamos este, a los cinco días de estar en, en el hotel en Chiapas. O sea, al, al último día eh, mi niña se puso inconsolable. O sea, no, nada, nada, nada le, le, le calmaba o sea, lo, todo lo intentamos y era como un llorar y llorar y llorar y llorar y llorar pero un llanto como de desesperación como de, o sea, era mucho mucho, entonces yo ya no pude más y me puse a llorar con ella ¿no? o sea, pero así como ella o sea, nos pusimos a llorar los dos las dos y eso fue lo que la calmó, o sea, como que soltar yo mi llanto fue lo que a ella la tranquilizó, ¿no? Entonces dije, no, es que aquí, aquí todavía somos una. <risa> ella, ella solo está expresando lo que yo siento y no he podido no he podido sacar, ¿no? Entonces, esa vez las dos nos dormimos llorando, pero nos dormimos y descansamos. Uh -huh. Entonces, después pasó otro mes y, este, y vinieron a visitarme mi familia. Entonces vino, vinieron mis papás, mis hermanos, y fue ahí cuando, cuando pude también soltar todo, ¿no? O sea, fue así como, como soltar, este, ya tener la confianza de que hay alguien que puede cuidar a mi hija mientras yo duermo. O sea, fue así como uf, la maravilla, ¿no? Y este, uh -huh. <ríe> y, y ya, entonces esos Fueron esos dos meses, pero después de eso, o sea, después de que mi familia se regresó, que estuvo aquí como una semana, dos semanas, después de eso ya se, ya, ya pudo dormir, o sea, mi hija actualmente duerme toda la noche, desde, pues si se duerme temprano se despierta tarde, y eso sucedió después de que ellos se fueron, uh
0: -huh.
1: ¿No? o sea, como que fue así el alivio total, o sea, ya después uh -huh. ya no fue tan intenso.
0: Claro, sí. Tal vez le tocó por primera vez este eh, sentir sentir como tú ya estabas más calmada, ¿no? Como con más apoyo. ¿Los bebés son tan perceptivos? Es, es una locura. Sí, totalmente. Uh -huh. Ay, pues gracias por compartir tu historia, Nancy. Me da muchísimo gusto saber cómo cómo te fue esta segunda vez, eh, con algunas cosas medio inesperadas. Y encontrando toda la red nueva, ¿no? Porque, pues, estás en otro lugar y todo. Ajá, así uh -huh. es. Oye, y ya para terminar, este... Bueno, dos cosas. Eh, la primera es... Eh, cuéntame un poquito uh, sobre el trabajo que están haciendo. Porque me comentabas que tenían el centro de parto y ahora ya no tanto. Y, pero yo sé que tú haces mucho trabajo de pues de activismo, así me gusta pensarlo como con respecto al parto y quería saber si hay alguna forma en la que la gente puede conectar con lo que estás haciendo o nos quieres contar un poquito más este qué es lo que se necesita.
1: ah Sí, claro. Eh, lo que pasa ahorita, eh, pausamos un poco lo de la casa de partos por, por esto de los permisos, ¿sabes? Porque... Pues en México está bien difícil, no existe, no es que sean ilegales, pero son alegales. O sea, si te ven en una casa de partos, no es que te la cierren porque sea ilegal, pero tampoco te permiten trabajar a gusto. O sea, es mucha presión, es muy desgastante. Entonces decidimos hacerlo pues por esa vía, ¿no? O sea, ¿qué se necesita? ¿Qué, neces qué necesitas tu autoridad para que me dejes trabajar, ¿no? <risa> o para que me dejes parir en paz. Entonces, eh, empezamos con esto del proceso de certificación de parteras, ¿no? Entonces decimos, bueno, si lo que necesitas es que la persona te muestre que es competente en lo que hace, pues te lo va a demostrar. <ríe> y empezamos a hacer este, este proceso de, de certificación autónoma eh, que nos absorbió nos ha absorbido mucho y nos damos cuenta como que muchas mujeres que son parteras se quieren certificar pero, pero todavía sienten que les falta fortalecer algún, alguna competencia, entonces dijimos, bueno, pues es que también hay que abrir una escuela, entonces, ¿no? Hay que, o sea, yo en esto pues estoy como apoyo, ¿no? Porque pues no soy partera, obviamente, uh -huh. pero estoy como todo este apoyo de, de, de administrativo, de decir, bueno, sí se puede, vamos a hacerlo, o sea, yo como mujer necesito que haya estos espacios y que ustedes parteras no dejen de no dejen de existir, básicamente, ¿no? O sea, ya sé que no van a dejar de existir esto, es como, no lo van a dejar de hacer. Sin uh -huh. embargo, me encantaría que, que hubiera, o sea, por ejemplo, este, ahorita tengo una amiga embarazada aquí en Chetumal y me da mucha tristeza que no puede encontrar una partera cuando ella sí lo quiere hacer. O sea, ella, ella tiene mucho miedo de ir a un hospital. Entonces, es así como, no es justo que eso suceda. O sea, no es justo uh -huh. que esta mujer uh -huh. tenga que estar pensando en eso. Entonces, este... Ahorita estamos como tratando de hacer las alianzas necesarias con las otras casas de partos, con, con todas las parteras de México, para que, para que nos dejen de hostigar, ¿no? Tanto a las mujeres como a como a los este como a las parteras. Eh, entonces, eh, esta escuela, pues de lo que se trata es como. Eh, fortalecer las competencias que, que al final cuando regresas, pues puedes acceder al proceso de certificación y pasar este examen por un lado, pero por el otro también es la razón política más importante es juntar todas estas casas de parteras que ya están trabajando y que siguen formando más parteras porque a veces la, las muchachas que quieren ser parteras se desaniman al ver que no existe como un reconocimiento social ya no digamos este oficial, ¿no? Pero, pero si hubiera este reconocimiento oficial y social de que la partera es valiosa y, y, este, y tiene, tiene su razón de ser en la sociedad, entonces es como que lo que queremos eh, hacer, ¿no? Como que con estas casas de parto que ya están y que son, y que muchas de ellas de las parteras que ya están certificadas también son maestras de otras aprendices pues fortalecer su, su, su trabajo, ¿no? Básicamente es como un organismo certificador autónomo, ¿no? O sea, quiere decir que hay muchas parteras que en México, o sea, en México hay como una ceguera total o un entendimiento muy prejuiciado por parte de las autoridades acerca de lo que es la partería entonces, en muchos estados hemos escuchado historias de parteras que, que les niegan certificados de nacimiento, por una u otra razón, siempre van a encontrar un pretexto. Pero uno de ellos es que, este, que no pertenecen a alguna etnia indígena, por ejemplo. O sea, es algo como muy, muy extraño, o sea, que te, que te digan, bueno, este, si tengo las competencias de ser partera, pero no pertenezco a ninguna etnia, quiere decir que no lo soy. O sea, o sea ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, este, por eso es que se crea este como este organismo certificador autónomo que independientemente de dónde provengas, de cuáles sean tus orígenes o tus vías de aprendizaje, pues tú puedes demostrar mediante un certificado laboral que, que, eres, que, que tienes las competencias para ser partera. Sobre todo es que está muy, muy enfocado en el parto domiciliario y en las casas de partos se ha sido un proceso muy bonito, ahorita la red está creciendo cada vez más hay más parteras que tenemos de todos de todos lados, ¿no? O sea tenemos parteras que han sido egresadas de escuelas técnicas eh, ya con cédula profesional, pero aún así hacen su certificación, porque pues es este, un, una lucha política, ¿no? Que, que entre más seamos, pues se, se puede ver que, que realmente necesitamos que nos reconozcan la sociedad, ¿no? O sea que no nos estén hostigando tanto las autoridades, porque si no tienes un papel, pues ya, es un gran problema. Pero ¿cómo vas a tener un papel si no hay escuelas? O sea, las escuelas están, este, son muy pocas, están siendo desmanteladas por el mismo gobierno en algunos casos, las que son públicas, este, y algunas privadas pues cuesta mucho sostenerlas. Entonces, el aprendizaje de la partería sigue siendo principalmente... Vía tradicional que es de preceptor a aprendiz. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Entonces, lo que queremos como mostrar con este certificado es que tan, tan sólido y fuerte es la formación eh, fuera de las escuelas como dentro de las escuelas, ¿no? O sea, porque uh -huh. eso es muy complementario lo que todas hacen. O sea, no, no solamente se quedan con una sola vía de aprendizaje, buscan por todos lados y entre todas se retroalimentan. Es una red muy grande y muy, muy fuerte, ¿no? Pues en eso andamos ahorita y um, iniciamos con, con este proyecto de la escuela de parteras para poder eh, además capacitar, ¿no? O sea, formar. Entonces, pues básicamente como es en línea, es, el caso es llevar la teoría en línea, o sea, y, y, tu, y tu práctica sistematizada, ¿no? Sea donde sea que te encuentres, tú en, en el lugar de origen, buscas una partera, que sea tu mentora o tu preceptora, tu maestra, y, y nosotros te damos como todos los formatos que necesitas para, para llenar junto con ella, y ella avala tu aprendizaje práctico, y en la escuela en línea encuentras como ese fortalecimiento teórico, y es como un acompañamiento conjunto, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este pues así a, a, las parteras certificadas son las mentoras, son las profesoras dentro de, este, dentro de esta escuela que te pueden apoyar ya sea que vivas en Tijuana, en la Ciudad de México, en Guerrero, en Veracruz eh, y así poder hacer como ya una, una alianza, ¿no? Ahorita estamos como tratando de hacer eso, alianzas entre, la, entre las que ya son escuelas para, para poder demostrar fuerza.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo las pueden encontrar?
1: Um, a la red de parteras certificadas está eh, en la página web que es www.redparterascertificadas.org um, y la escuela de parteras así tal cual en Facebook, um, arroba escuela-parteras en Facebook o Instagram y la página web es www.escuelaparteras.com Ahí están algunos cursos, los primeros, pero pues todavía falta subir todos los demás, que son uh -huh. un montón, uh -huh. para abarcar todas las competencias. Uh -huh.
0: Sí. Claro. No Y además, pues, es un trabajo eh, ahí en, en progreso, ¿no? Eh, y, y si alguien quiere apoyar lo que están haciendo, ¿hay alguna alguna forma, algo que necesiten? Eh, porque luego de repente me preguntaba mucho la gente, ¿qué podemos hacer para que sigan las parteras? Nosotros no siendo parteras. También... Eh... Las donaciones
1: que nosotras en, en la Fundación Osa Mayor hacemos, o sea, las ocupamos principalmente para, para atender mujeres que no pueden pagar sus partos,
0: ¿no? Uh -huh, para uh -huh. este,
1: para uh, abarcar esa atención, que no, porque... Muchas, mucho se ha dicho que ahora sí que atenderse con parteras para privilegiados, pues desgraciadamente lo es porque el sistema así lo ha querido. O sea, si uh -huh. no tuviéramos la seguridad social con los médicos, los médicos igual cobrarían lo que tienen que cobrar por tu atención. Uh -huh. Entonces, con las parteras pasa lo mismo. Al no, al no estar dentro de un catálogo del sistema público, pues ellas tienen que vivir de algo. Entonces, las donaciones las hacemos para que las mujeres de escasos recursos puedan acceder a estas formas de parir libres. Uh -huh. Pero, pero también nos pueden ayudar mucho pues entrando a la escuela, hay cursos que no solo son para parteras, también son para, para madres para uh -huh. que, quieren este, que quieren como entrar en este mundo y, y ver uh, ahora sí que nuestro matriactivismo y pues contagiar un poquito de esto ¿no? a las demás que, que quieran eh, entrar, o sea, comprender la fuerza política que tiene, eh, el, el vernos libres en los partos ¿no? porque en el, eh, así iniciamos poniendo límites en nuestro embarazo y parto y así criamos ¿no? con esta convicción de que nosotras podemos hacerlo sin que nos tengan que decir lo que hay que hacer uh
0: -huh. entonces este,
1: es como desin, desinfantilizar la maternidad y empoderarla uh -huh. entonces ya con eso nos ayudan un montón porque están, están ayudando a toda la sociedad entera ¿no? uh -huh. este, a, a, a criar hijos dentro de este dentro de esta visión fuera de, del patriarcado, uh -huh. entonces también nos pueden apoyar eh, con la red de parteras, pues eh, si son parteras eh, acérquense a la certificación, sí, sí, sí. obviamente lo mismo pasa, al ser un proceso autónomo pues eh, hay un cobro administrativo ¿no? que tienes que pagar cada tres años, pero si eres partera y de verdad quieres certificarte y no cuentas con el dinero, también vemos las opciones o sea, la Fundación Osa Mayor a través de las donaciones de las personas, también vemos cómo te apoyamos para que el dinero no sea un impedimento para tu certificación
0: Pues gracias por hacer ese trabajo es un trabajo súper importante y se necesita muchísimo y pues ahí vamos, <ríe> esperemos que avanzando para que cada vez haya más acceso a, a este eh, cuidado humanizado del embarazo y el parto Ya para terminar, ¿hay, ¿hay alguna otra cosa que ¿Te gustaría que sepa la gente eh, sobre el parto en casa?
1: Um, pues básicamente uh, que, que recuperemos eh, lo que realmente es el hogar, ¿no? Eh, el hogar es como el, el lugar de, las, de los hechos vitales importantes. O sea, no puede ser solamente como en la modernidad últimamente nos está diciendo que es para comer y dormir y, y todo lo, toda tu demás vida está afuera, y casi casi se la estás entregando a tu trabajo, o a lo que sea que hagas fuera de tu casa y, y dónde está tu casa no? ¿Dónde, está tu, dónde está dónde están esos momentos vitales como son el nacimiento y la muerte que antes sucedían en casa ahora suceden rodeados de extraños, con mucha violencia alrededor, con mucha soledad alrededor este, recuperemos esa, ese significado de de hogar, ¿no? Eh, que, que tiene eh, sentirte acompañado de tu comunidad y, y dentro de tu zona de seguridad. Y, y pues este, el parto en casa, eh, hay que informarnos mucho acerca de la evidencia científica que existe, la razón de mortalidad materna por parto en casa es similar al del hospital. O sea, si va a pasar, va a pasar, sea en casa o en hospital. Y tenemos que estar conscientes, incluso cuando vamos a hospital, tenemos que estar conscientes de las consecuencias que tiene cualquier tipo de atención. Pero si es un embarazo sano, si te han dicho que no hay riesgo alto, no tienes por qué temer en ninguna de las dos, ninguna de las opciones que elijas. O sea, el caso es sentirte segura con tu elección, informada y que no te vengan a decir que sí, que no, porque tú lo sabes. O sea, independientemente de dónde, si sea en hospital o en casa. Uh -huh. Uh -huh. sí
0: bueno pues muchas gracias Nancy gracias por acompañarnos y estamos en contacto
1: muchas gracias Marisa y tú también la verdad es que la labor que tú haces también es también es súper necesaria también me encantaría que más mujeres este, se animaran a, a apoyar tu programa y también decirnos en qué manera igual podemos apoyar pues de, puesto que se me hace súper importante tu labor y me encanta tu programa
0: Ay, muchas gracias
1: amo sí. todas las historias que contamos ahí
0: Sí, es, siempre es bueno escuchar que hay gente que eh, de, tiene toda esta diferencia de, de experiencias en el parto. Súper. Bueno, un abrazo. Hasta luego.
1: Igualmente, Marisa. Gracias.